0: En las últimas décadas, en buena parte de los gobiernos de América Latina se han venido implementando iniciativas institucionales que buscan una mayor participación ciudadana en la gestión pública. Y es que más allá de los vaivenes electorales, las turbulencias económicas, las crisis de gobernabilidad y el generalizado descrédito hacia la clase política en general, algunos gobiernos han puesto en marcha con mayor o menor éxito lo que la literatura especializada conoce como mecanismos de democracia directa. Algunos han sido implementados en el marco de reformas constitucionales. Otros, sin embargo, han sido acompañamiento institucional de determinadas iniciativas legislativas, que en suma han buscado acercar la sociedad a la deliberación y la acción política. Dentro de estos mecanismos destacan, por ejemplo, los referendos en sus más diversas modalidades, las revocaciones de mandato, la figura del defensor del pueblo, las iniciativas legislativas de origen popular o, por ejemplo, el presupuesto participativo, por mencionar solamente algunas. A varios años de su puesta en marcha en alguno de nuestros países nos preguntamos ¿qué avances se han conseguido para ampliar el ancho de banda institucional a nuestra ciudadanía? ¿Qué nos reporta en la actualidad esta experiencia institucional? ¿Cuáles han sido las principales dificultades y necesidades de mejorar de estos mecanismos que tanta expectativa despertaron en su momento y que en la actualidad pareciera que pocos recuerdan? Para profundizar en este fascinante mundo de la innovación institucional de la democracia latinoamericana, me acompaña en este episodio Janina Welp, politóloga argentina e investigadora del Albert Hichman Center on Democracy y coordinadora editorial del portal de análisis político Agenda Pública, con una extendida carrera estudiando procesos democráticos y formas para que el diálogo de ciudadanos con el poder no se reduzca exclusivamente al calendario electoral su respaldo analítico recorreremos esta parte no tan conocida de la historia contemporánea de nuestra región, así como también buscaremos entender y explorar los orígenes de este impulso democratizador y sus referentes actuales. De igual manera conocer sus alcances y desafíos que implica esa aspiración colectiva por mejores democracias acompañadas también de ciudadanías dispuestas a participar y controlar el ejercicio del poder en nuestras naciones latinoamericanas. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y esta es la conversación en su cuarta temporada. Bienvenidos. Bien amigos, me acompaña del otro lado de la línea a la profesora y amiga de muchos años, la profesora Janina Welp, con quien tenemos el enorme placer y el enorme gusto de compartir este episodio de un tema tan fascinante, tan intrigante, pero a la vez complejo. Encierra en cierto grado de complejidad que es este tema de los mecanismos de participación directa. Bienvenida nuevamente a Latinoamérica 21, Janina.
1: Hola Xavier, un gusto, muchas gracias por, por esta
0: invitación. Para empezar, tomando en consideración que le hablamos a un, a un público muy diverso, un público que nos escucha en más de ocho usos horarios. Entonces, claro, me gustaría un poco hacer este esfuerzo de explicación ¿a qué nos referimos con estos mecanismos de, 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 de participación, de democracia directa? Sobre todo so, mirándolo sobre la base de los hechos, ¿no? lo que terminó ocurriendo sobre todo en estas últimas dos décadas de, de historia política latinoamericana.
1: Sí, creo que bueno, excelente empezar, como quien dice, por el principio y por aclarar conceptos. Yo Quizá, eh, o a menudo, me planteo como mejor forma de entrar a esta conversación por clarificar qué no son los mecanismos de participación ciudadana. Porque suele haber una confusión, ¿no? Hay ciertos sectores de la sociedad civil, a veces partidos políticos nuevos, a menudo con muy buena intención, que promueven o piensan que es posible en las sociedades contemporáneas ir por una especie de democracia directa, total, ¿no? y eliminar a los partidos políticos. Y lo que la realidad nos viene demostrando, y además hay muchas otras variables que podríamos considerar también, es que no hay eso, no hay posibilidades, de hecho no lo ha habido nunca, incluso la democracia griega, que a veces se refiere como una democracia directa, Tampoco era una democracia directa. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de participación, hablamos de unos instrumentos que, idealmente, y resalto idealmente, deberían complementar la representación, o sea, los mecanismos de la democracia representativa, partidos políticos, parlamentos, gobiernos, porque estos se están mostrando insuficientes. Y hablamos de muchos mecanismos de distinto orden podemos citar por ejemplo el presupuesto participativo que funciona a nivel local que es algo muy concretito y chiquito si se quiere que se orienta a, a, a decidir sobre una parte del presupuesto para hacer cuestiones de política pública muy a nivel local o podemos hablar de referendos que son los mecanismos que aparecen como con una potencialidad mucho más fuerte pero en la práctica también con unos efectos mucho más disruptivos cuando quedan atrapados en la disputa por el poder político de las mismas autoridades no? por ejemplo un presidente que quiere ser reelecto y apela al referéndum para promover su reelección entonces si me permites un apunte más para completar esta entrada así como general y rápida yo y, y muchas personas que estudiamos estos temas hay, hay unas cuantas colegas y y mujeres que estudian en la región estas temáticas, tendemos a coincidir que la gran fuerza de los mecanismos de, de participación ciudadana, y los de democracia directa en particular, que son los referendos y las iniciativas, es distribuir el poder. O sea, que los que realmente podrían tener un efecto positivo en el sistema político son aquellos que quedan en manos de la ciudadanía, que los puede activar por recolección de firmas o que están determinados por la ley. Por ejemplo, una reforma constitucional que para entrar en vigor tenga que ser ratificada por la ciudadanía en un referendo. Esto podría ser muy potente para que haya un mejor diálogo entre el, la clase política, los políticos, los gobiernos y la ciudadanía, porque uno de los problemas que vemos en la actualidad es que hay una gran distancia, que hay una percepción de la ciudadanía de que los políticos hacen lo que quieren y que gobiernan en función de sus propios intereses o de los intereses de los poderosos. Pues este tipo de mecanismos permitiría cortar distancia. Ahora el problema es que no están funcionando del todo así por muchas razones que podemos explorar también. Pero quizá una rápida que podemos ver es que no se respetan los resultados. Hablaba de este mecanismo obligatorio, por ejemplo. En 2007, en Venezuela, hubo un mecanismo de este tipo, un referéndum obligatorio para ratificar la reforma constitucional que promovía el gobierno de, por entonces, Hugo Chávez. Chávez perdió ese referéndum. Y, sin embargo, buena parte de esas reformas se pasaron igual. Otro ejemplo más reciente. En 2016 hubo un referéndum para ratificar una reforma constitucional para introducir la reelección en Bolivia. También fue rechazado. Y, sin embargo, Evo Morales se postuló a la reelección de todas maneras. El presidente de Bolivia reconoció la ajustada derrota que sufrió en el referendo del domingo. La consulta le negó postularse para un cuarto mandato a partir de 2020. Sin embargo, Evo Morales no tira la toalla.
0: Mientras exista capitalismo, imperialismo, por más que sean varios presidentes antiimperialistas, la lucha sigue. Y ahora con más fuerza la lucha va a seguir.
1: Ahora las deficiencias son muchas, no solo estos ejemplos que estaba dando. Hay varios países de América Latina que introducen la posibilidad de que la ciudadanía vete leyes o promueva reformas constitucionales y salvo en Uruguay tampoco funcionan. Y no funcionan porque hay diseños institucionales bastante deficientes, demasiadas exclusiones, requisitos muy elevados, ¿no? entonces como que no acaba de funcionar. Eh, yo estoy convencida de que hay que tener un debate profundo, incorporar a las autoridades, organismos electorales y promover estos mecanismos para fortalecer la democracia representativa porque tienen mucho potencial. Pero lo cierto es que hasta ahora no han funcionado bien.
0: esa dificultad muchas veces cuando este tipo de iniciativas nacen desde la voluntad burocrática de los estados ¿no? y no tienen como esa raigambre asentada en, en las aspiraciones a veces de la gente, ¿no? Eh, recuerdo a, a aquel libro fantástico el Caleidoscopio de la Innovación Democrática en América Latina, que ya lleva más de una década, ¿no? Ese fue por lo menos uno de mis primeros contactos como estudiante de esta dinámica y se planteaba claramente allí, o sea, por ejemplo, el caso por poner un ejemplo, que por cierto, hago esa recomendación de este libro, es fantástico es una compilación de, de, de experiencias independientemente de si, si fueron exitosas o no, es una compilación de esfuerzos sobre esta materia. Recuerdo por ejemplo el caso de, del Brasil en el que se incorpora una comisión de legislación participativa y que bueno se hablaba mucho del poder político pues lo importante, el avance el, el, el carácter disruptivo que era también esta iniciativa, pero en la práctica pues muy poco uso, se le dio y muy, muy poco espacio en términos de legislación, se le dio en la práctica. ¿A qué pudiera de verse esa gran dificultad que tienen a veces estos mecanismos cuando se implementan desde el Estado.
1: Sí, bueno, en, en el libro en el que tú participaste, Xavier, también hablábamos de, de todas estas temáticas, ¿no? hay una de las conclusiones a las que llegamos con Anita Breuer en relación a la introducción de nuevas tecnologías para la participación política es a que la ciudadanía y las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil habían hecho un uso bastante intenso de articulación de redes, de creación de iniciativas de control del poder, de seguimiento del proceso legislativo, que tenían muchísima riqueza y que la siguen teniendo en la región y que sin embargo desde el poder político y en, en el caso de este libro nos centramos en nuevas tecnologías pero creo que aplica en general para la discusión sobre participación ciudadana que en manos del gobierno habían quedado de los gobiernos, de los partidos no también habían quedado muy limitadas y ahí creo que tiene que ver una de las explicaciones que me parece muy convincente es que hay una resistencia importante a compartir poder Justamente, ¿no? Es esto de no los pavos no votan por Navidad, que se dice, la frase viene del inglés, ¿no? O sea, claro, ¿por qué los políticos tendrían incentivos para introducir un, unos mecanismos que están dirigidos a que veten leyes que pueden aprobar solos en el legislativo, que, que se veten reformas constitucionales, que que se incorporen eh, reformas constitucionales que ellos no han propuesto a partir de un voto ciudadano. Ahí hay una gran tensión y los estudios que hemos hecho sobre este tema muestran también, de una forma muy clara, que frente a cierta idealización que había en las décadas del 60 y 70, donde se asociaba a más mecanismos de participación ciudadana en democracias más consolidadas y estables, lo que vemos es lo contrario. Estos mecanismos se incorporan en contextos de crisis. Cuando los partidos políticos pierden poder y tienen que dar más respuestas porque hay estallidos, porque hay revuelta social, porque hay movilización. Pero, y ahí viene la tremenda paradoja de la cuestión, solo funcionan bien en democracias donde el Estado de Derecho funciona, donde hay cierta consolidación y aceptación de las reglas del juego. Buenos ejemplos de esto son Suiza y Uruguay. ¿no? Uruguay incorpora, por quedarnos en la región y tener un caso prodigioso en este sentido, que cuando decimos prodigioso no quiere decir perfecto. ¿no? Claro. O sea, todo fenómeno social tiene sus pros y sus contras y creo que parte del problema en la discusión de, la, de latinoamericana y quizá global yo digo es el ansia de utopía no entonces la realidad parece como imperfecta e indeseable por lo tanto nos abrazamos a, a unos proyectos y expectativas que no, no hay nada como eso no hay una línea recta lo vemos clarísimo sí, no, la no, nos aferramos
0: porque... a, esa, a esa gran promesa electoral no y sobre todo ese fetichismo que también existe y la verdad se ha dicho no ese fetichismo chismo también a la, a, la, a la regla escrita, ¿no? No, bueno, ya es, ya es ley, ya es ley, ya eso es ley, ya pasamos, ya dimos el salto cuántico, ¿no? Y, y no siempre están así. Y
1: la realidad nos muestra constantemente que esto mismo que acabas de decir, que ya es ley, es un gran paso y normalmente tiene una influencia, pero no alcanza. No alcanza, e incluso hay casos en que no sirve para nada, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Pero en general es un paso, pero luego debe incorporarse a otro tipo de procesos que lo hagan efectivo. Y en el caso de los mecanismos de democracia directa o de participación en general, creo que una parte del problema es esta que te decía, que se requiere un funcionamiento del Estado de Derecho y de una aceptación de las reglas del juego que no aceptan los actores políticos con mucho poder, pero no suele aceptar la ciudadanía tampoco, ¿no? Y eso se ve que se acepta más en lugares donde, donde las reglas están más consolidadas. El 27 de marzo hubo un referéndum en Uruguay, o sea, un referéndum activado por actores de la izquierda, de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y demás, para vetar 135, si recuerdo bien, leyes de un paquete de reformas promovido por el gobierno de derecha, la coalición de derecha de la calle POU de 400 y pico, pasado durante la pandemia en un procedimiento de emergencia. Ha habido un amplio debate público, una gran polarización, incluso hay debate con las reglas del juego, porque los votos en blanco se cuentan con los votos que, que genera controversia. Pero nadie en Uruguay está diciendo ese plebiscito no vale porque... No lo gané yo. Referéndum en Uruguay, por sí o por no a la reforma integral estructural que propone el gobierno liberal de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Y el resultado lo analiza Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Buenas Bien. tardes. Así es. Bueno, ganó el no en el referéndum que se desarrolló el día de ayer en Uruguay. Este no a la derogación de 135 artículos que proponía el Frente Amplio por considerarlas regresivas. Se trata de eh, artículos de una ley más general que se aprobó, que lo aprobó el gobierno de la calle Pou en el año 2020 durante la pandemia? Sí hay actores que dicen, bueno, de acá en adelante tenemos que tener una agenda de reformas porque no es justa esta forma de contar. Pero así se ha venido contando desde la transición a la democracia. Por lo tanto, hay un punto de injusticia, pero con claro. estas reglas veníamos jugando cambiemos las reglas, pero no se puede patear el tablero cuando no me gusta. Digamos, incluso cuando no nos gustan las reglas, hay que adaptar y seguir unos procedimientos. Y en ese juego de equilibrios tan complejo, viene esto que te decía de la ansia de utopía, ¿no? donde se acaba fundamentando por la expectativa idealizada de un bienestar mayor, se acaba legitimando ciertas actuaciones que abran las puertas a conductas autoritarias. Como ha pasado en Venezuela, por ejemplo, y en otros casos también, uh -huh. que yo estoy convencida de que no necesariamente debían terminar como terminaron, que por la historia podría haber sido distinta. En relación también a la sociedad civil, a nuestra responsabilidad colectiva, para ir cambiando las reglas del juego y no volver a caer en los mismos errores en los que parecemos caer desde 1917.
0: Claro, por eso es que de alguna manera cuando uno hace como una suerte de evaluación de balance general de estas primeras dos décadas de historia política contemporánea en América Latina, lo que me parece fascinante es cuando tenemos la capacidad de descubrir y de aprender de los errores cometidos, sobre todo de los abusos, de, 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 de los excesos de poder las faltas de controles efectivos no, sobre todo en, en estos momentos eh, álgidos como lo que has mencionado, no tan solo en, en estos lugares sino en, otro, en otros espacios por lo menos que estamos viendo ahorita mismo en el salvador de bukele eh, es algo alarmante y que de alguna manera pues debería servir todas esta, de, de estas dos décadas para examinar un poco que es importante tratar también de desideologizar un poco estos mecanismos de democracia directa y no ponernos nada más que bueno este solamente tiene que ser un gobierno de, 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 estrictamente de izquierda para que lo pueda llevar a cabo y, y en la práctica en realidad lo que necesitamos son más demócratas más que ideólogos ¿no? Entonces de alguna forma ¿de qué manera te parece eh, Janina? que la ciudadanía también podría ejercer esa, esa forma de agregación de intereses, porque claro, estamos hablando de referéndum, estamos hablando de, de presupuestos participativos, estamos también hablando de formas de, de, de check and balance, por ejemplo, este, esta figura del defensor del pueblo, estas esta figuras del, del juicio político o el impeachment, en fin, estamos hablando de, de una cantidad de cosas que no son estrictamente eh, mecanismos electorales.
1: Si me permites dos apuntes también, porque mencionas el caso de El Salvador y me, me parece especialmente notable para esta discusión más general General, ¿no? De dónde va la democracia en la región. Evidentemente en El Salvador va muy mal. Pero creo que hay un elemento que no debemos perder de vista, y en estos días miraba datos del latinobarómetro, hay una pregunta que refiere a si la ciudadanía percibe que los políticos gobiernan en beneficio propio de intereses de poderosos. Desde que llegó le al gobierno, ese dato que estaba en el 90% en El Salvador ha bajado a la mitad. Entonces, los analistas políticos vemos claramente una erosión de la institucionalidad horrible en El Salvador, un avance en estos días brutal, de prácticas autoritarias y sin embargo hay una parte importantísima de la población que ha sido sistemáticamente excluida que deposita su confianza ahí. Entonces yo creo que no hay que perder de vista también porque no hay que desarrollar, en este sentido es mi posición muy firme, un punto de vista arrogante sobre los procesos políticos. Nosotros lo vemos y otra gente no lo ve. O sea, yo ahí creo que hay un debate que dar y tratar de entender más en profundidad porque hay que dar otro tipo de respuesta. ¿no? Acá hay problemas estructurales que requieren respuesta. También ahí me parece que es muy muy importante y, y América Latina es muy rica en movilizaciones sociales y en organizaciones de la sociedad civil. Entonces creo que también, ¿no? yo tengo muchos colegas que estudian procesos en Europa del Este y vemos que también hay diversidad entre países igual que en América Latina, pero en general... Siendo nuestra situación para nada la de democracias estables y consolidadas, con contadas excepciones, eh, sí que tenemos posiciones de mayor pluralismo. No, yo creo que hay que defender desde la cultura política este pluralismo, predicando la tolerancia y el respeto, informándonos sobre qué podemos hacer con las instituciones y, como decía antes, tratando de bajar el nivel de intolerancia, de arrogancia y de escuchar a los demás para tratar de entender y de debatir en lugar de ir con nuestras ideas a imponer y considerarnos los dueños de la verdad.
0: Y para cerrar, Yanina, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Bueno, ya, ya vimos un poco lo que ha sido este desarrollo, no tan solo desde el punto de vista de la vida política e institucional de nuestros países en América Latina, sino también incluso hasta académico, ¿no? Ya es un tema que uno ve, felizmente, tiene mayor acogida entre las nuevas generaciones de intelectuales de nuestra región. Pero, ¿cuáles podremos destacar? Las, las experiencias exitosas en la implementación de estos mecanismos en la historia reciente de nuestra región.
1: Bueno, yo, yo creo que Uruguay es un, un caso de experiencia exitosa en términos de mecanismos de democracia directa. Como digo, y eso lo estudia mucho a mi colega Alicia Licidini, eh, también hay deficiencias y hay elementos a corregir. Ella ahora mismo está trabajando en ese tema y sacará publicaciones sobre esto. Pero creo que han servido de esta manera para canalizar descontento, para canalizar demandas y, y en un marco de respeto a las reglas del juego. En el resto de países de la región, lamentablemente, en algunos la agenda está sobre la mesa y podemos esperar que se avance en los próximos años, pero no hay otras experiencias exitosas. En otras prácticas, si hablabas de defensorías del pueblo y demás, ahí sí, creo que tenemos más experiencias exitosas. Hay bastante más. Y habría que ampliar el debate para ver también el rol de las cortes institucionales, los organismos electorales, ¿no? Y en otro tipo de experiencias, mucho más locales, y si se quiere menores en su impacto, como el presupuesto participativo, yo creo que también hay unas cuantas que tienen un potencial interesante para fortalecer la, la educación cívica, la cultura cívica y el capital social en las comunidades, ¿no? Que, entonces creo que, que sí, que definitivamente hay un potencial interesante y hay que seguirlo mirando y apoyando a las instituciones que lo promueven y haciendo crítica también para mejorar sus errores, sin duda.
0: Claro, sin duda, y creo que también hay muchos elementos también que podríamos también incorporar, por ejemplo, el, el creciente activismo de las organizaciones organizaciones no gubernamentales. Eh, hay muchísimos organismos que también se han, se, se han incluso federado a nivel regional, por poner un ejemplo, el caso de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que ellos han hecho un trabajo a través de su índice de transparencia, y este tema, la transparencia en la administración pública, y particularmente en los, en los congresos, en los, en, los, en los legislativos, han hecho una labor fascinante, y claro, obviamente, temas de tensión, porque muchas veces a los, a los diputados no les gusta quedar mal, no y que esa, esa ciudadanía observante, que más allá del discurso, más allá del folclore electoral, también están pendientes, auditando en permanente vigilancia, eso es, una, es un buen rasgo, es algo que habla muy bien de ese dinamismo social y, y, de, y de agregación ciudadana tan necesaria en nuestra región latinoamericana. Yanina, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más y seguramente por la importancia de este tema, esperemos que sea la primera de varias conversaciones.
1: Gracias a ti, Javier.
0: De escuchar a Yanina en esta entrevista, ¿a ti qué te parece? ¿Podrías identificar alguno de estos mecanismos en tu país? ¿Y en realidad han acercado la política a los ciudadanos? Cuéntanos. ¿Qué otros tópicos además quisieras incluir en la conversación. Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Google Podcasts, Evox, entre otras, así como en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias. El episodio de hoy incluyó audios de AFP TV y Televisión Pública de Argentina. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el gran trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.